0: campaneras! Espero que estéis bien cuidándoos y cuidando. Yo soy Lidia García, de Queer Cañibot, en Twitter. Estos cantares nuestros, coplas, cuplés, zarzuelas, pasodobles y aledaños, han sido tarareados y repetidos sobre todo por el pueblo. Por modistas, sirvientas, llamas de casa, por jornaleros y obreros de toda condición. Unos y otras los han usado muchas veces como alivio de sus penas y faenas. Pero el caso es que estos cantares también se han acordado de los de arriba, de los que no tenían, como aquel que dice, ninguna faena que aliviar. Es bien sabido que la propia expresión sangre azul para referir a los linajes nobles se debe a la tradicional palidez de estas buenas gentes de alta cuna en contraste con las pieles asoleadas de los campesinos. Aunque el siempre apasionante devenir de nuestra sociedad haya acabado convirtiendo el bronceado en un signo de estatus, por aquello de poder pagarte unas vacaciones. Y a día de hoy el pijerío, noble o no, se insole como el que más. Pero el caso es que la sangre azul, encarnada en condes, marquesas, duquesas y hasta reyes y reinas, ha sido a menudo objeto de cantares. Y es que hasta el propio gran poeta de la copla, Rafael de León, tenía sangre azul. Hijo de aristócratas terratenientes, nació en Sevilla en 1908 con el discreto nombre de Rafael María José Jerónimo Doroteo Alberto Melchor de León y Arias de Saavedra. Con el tiempo llevaría los títulos de Marqués del Valle de la Reina, Marqués del Moscoso y Conde de Gómara. La historia de la zarzuela, por su parte, está tan estrechamente vinculada al estamento nobiliario que el propio género toma su nombre del Palacio de la Zarzuela, donde tuvieron lugar las primeras representaciones. Y si hablamos de Couplet, también uno de los grandes letristas del género era de familia noble. Me refiero a Álvaro Retana Ramírez de Arellano, el ángel de la frivolidad, autoproclamado «el novelista más guapo del mundo» arquetipo del niño bien libertino, profesional del escándalo y del despliegue de un plumerío que no se esforzaba demasiado en ocultar. Si en sus cuplés también se desliza de vez en cuando el tema, fue en sus novelas en las que retrató con frecuencia a una aristocracia decadente y nada virtuosa. Novelas que analizan su tesis doctoral la estrategia ficcional en la novela de Álvaro Retana, Vicent Bernet. Por ejemplo, en «El vicio color de rosa», Retana habla del furor que fue el consumo de opio entre los nobles a principios de siglo. En ella, varios aristócratas totalmente colocados practican espiritismo para invocar el espíritu de la fornarina, la legendaria cupletista. En otra novela titulada Una confesión muy siglo XX, una duquesa española viuda, que se retrata como ninfómana, confiesa por carta a un sacerdote que se ha enamorado en París de un teniente francés que conoció en unos jardines haciéndose pasar por la célebre tonadillera apodada La Goya. En La señorita perversidad, publicada en 1921, el hijo de unos marqueses se disfraza de bailaora gitana durante el carnaval y conoce a un joven de Cuenca recién llegado a Madrid. Cuando el otro descubre que es un señor, el jovencito se disculpa diciendo que ha tenido que ir vestido así, porque el servicio no le había preparado a tiempo su smoking. Si bien el enredo y el disfraz que tanto explota Retana son un recurso habitual en la literatura y el teatro de entretenimiento en general, cuando hablamos de las correrías de los personajes nobles, la cosa se dispara. El deseo de apearse de la dignidad de su rango para entregarse más a gusto a los placeres que brinda el mundo les hace querer pasar muchas veces por plebeyos. Y es que la de plebeyo puede ser una identidad muy divertida, cuando es transitoria, claro, cuando después de una juerga vuelves a palacio donde otros, que no tienen el consuelo de escaparse de sus vidas ni por un rato, van a limpiarte la cubertería, servirte el capón asado y podarte las viñas de cuyas rentas vives. Justamente en la fiesta por excelencia de los disfraces, en el carnaval, se ambienta esta canción que hasta cierto punto parodia esta afición de los nobles por jugar a ser plebeyos. Carmen Sevilla, Paquita Rico y Lola Flores, en la película de 1962 El balcón de la luna, se meten en la piel el vestido y los pelucones de tres damas nobles enamoradas de lo popular y nos cantan, mientras se pelean entre ellas, de ahí las risas del público, con el carambí,
1: madamas de Ringo Rango, de la nobleza más principal. Y nos molesta tanto fandango, tanto bullicio por carnaval. ¡Ay, qué mascarada! ¡Qué ordinaried! ¡Qué descarada la plebeye! Pero... 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 Un duque me enamora, refitolero, mas yo vivo pendiente de mi torero. Un noble de la corte me está siguiendo, mas yo por un manal Estoy muriendo Tengo dos bigotudos Corregidores Pero un chispero Embustero es quien me mata De amores Pon el carambí, carambí Por carnavales Majas y duquesas Aquí en Madrid <risa> Somos <risa> igual
0: Ese por carnavales, majas y duquesas, somos iguales, nos lleva a la noción de carnavalización del teórico ruso Mikhail Bachín, que estudiaba el recurso, la máscara y el disfraz en el folclore y la literatura, sobre todo medieval, como un canalizador de las diferencias sociales. De alguna manera, el pueblo se resarcía ese día, en que podía ser cualquiera, de la desigualdad espantosa en que vivía el resto del año. Lo comentamos, si os acordáis, en el episodio Si las mujeres mandasen a colación del tópico del mundo al revés. Pero ese deseo de ser el otro curiosamente actúa, como decíamos antes, en ambas direcciones, aunque por muy distintos motivos, claro. Esa especie de deseo lúdico de los nobles de ser plebeyos por un rato, de tomar solo la parte divertida de la vida del pueblo y usarla como un disfraz, alcanzó sus más altas cotas en el fenómeno que se conoce como magismo. Frente a la moda francesa, en la época de Goya, cobró fuerza la afición de la aristocracia por lo castizo, hasta el punto de llegar a adoptar la vestimenta y las costumbres, música, bailes, juegos, del pueblo, de las majas y manolos. En el Barberillo de la Lavapiés, estrenada en 1874 con música de Asenjo Barbieri y libreto de Luis Mariano de Larra, se aborda la cuestión del magismo como disfraz en un sentido bastante literal. La marquesita, así se llama el personaje, como en élite, queridas, tiene que salir escondida de palacio porque se ha metido en un lío gordo de conspiraciones políticas y el medio que encuentra para pasar desapercibida es disfrazarse justamente de mujer del pueblo, de Maja. Cuenta con la ayuda de la costurera Paloma que no solo le proporciona la ropa, sino que le da instrucciones de cómo dejar a un lado sus modales aristocráticos y comportarse como una verdadera maja. Mari Carmen Ramírez y Dolores Pérez, con el coro Cantores de Madrid y la Orquesta Lírica Española bajo la dirección de Federico Moreno toroba La lección de la maja.
2: Aquí estoy, ya vestido. maja de contrabando cuando sí ha nacido en nuestros barrios es maja verdadera sin contrabando
0: Supongo que es más fácil tragar con el privilegio si quienes lo detentan parecen tener cierto afecto, aunque solo sea cosmético, por el pueblo y sus costumbres. De ahí la larga escuela de casticismo y campechanía de la nobleza española. Muchas figuras aristocráticas han sido ensalzadas por sus inclinaciones por lo popular. Díaz Cabañete escribía en el ABC esto el 7 de marzo de 1962. Decían los toreros, llévale el capote a Doña Sol. ¿Por qué decían Doña Sol y no la duquesa de Santoña? Pues porque ser duquesa es difícil, pero más difícil aún ser Doña Sol. La gran dama que acaba de morir fue Doña Sol sin dejar de ser duquesa. Fue una duquesa popular. El pueblo, con su claro instinto, sabía que llamándola Doña Sol la diferenciaba de las duquesas. Su nativa aristocracia se reflejaba en su rostro, pero en los toros se confundía con el pueblo» una gran dama que no descendía a lo popular, sino que ascendía a lo popular a la grandeza de España. Los verdaderos grandes de España nunca han sido de sangre azul, es decir, de sangre distinta. Han sido como águilas que hacen su nido en el tejado de lo castizo, que no planean por las alturas inaccesibles, sino que picotean en los geranios de un tiesto enclavado en el alféizar de una ventana humilde. Esta doña Sol era doña Sol Stuart, tía de Cayetana FitzJames james Stuart, la también popular duquesa de Alba. Esta señora, dama de la reina Victoria Eugenia, se casó con el viudo duque de Santoña, San pero decían las malas lenguas que su gran amor en realidad fue Joselito, no el niño cantante, claro, sino el rey de los toreros. Esto probablemente no fuera más que uno de tantísimos rumores, Inspirada o no en esas murmuraciones, Concha Piquer nos canta la historia, compuesta por Quintero León y Valverde, de un torero cale y hermoso como Joselito y una tal, Doña Sol.
3: Sobre su escudo de piedra cambeaba un corazón, la acordejaban todos todo, los caballeros y el que más la quería. Sí. No.
0: de ilustre blasón que fue objeto de Cantares fue María Eugenia Ignacia Agustina de Parafox Portocarrero y Kirkpatrick, Eugenia de Montijo, la noble granadina que llegó a ser nada menos que emperatriz de Francia. Curiosamente, no nació exactamente en un palacio, sino en una tienda de campaña, porque su venida al mundo coincidió con un terremoto y la familia temía un derrumbe, Dicen que justamente por el susto del seísmo, a doña María Manuela, la madre, se le adelantó el parto dos semanas. Eugenia fue bastante amiga de Prosper Mérimé, el escritor francés autor de La inmortal Carmen, a la que le dedicamos un episodio. Justamente fruto de una anécdota que Eugenia le contó, creó Prosper el personaje que le daría fama mundial. Ya en París, conocería Eugenia a Luis Napoleón, el que llegaría a ser Napoleón III que se prendó de ella y la hizo su esposa y de paso, como nos cuenta Marujita Díaz, la emperatriz de los franceses.
1: de alba y Eugenia señora de un emperador y en la cuesta de Gomere que el río dormido baja flor y nata de donceles Que que te vayas de España para ser reina Por la rosa de Francia, granada dejas Y las aguas del carro por las del Sena Eugenia de Montijo, que pena, pena Se salió con la suya María Manuela, una es reina de Francia y otra es duquesa, y el hombre sol de España rasga la niebla, y en Versalles las flores de pena apenas. ...y está mi señora María Manuela... ...soñando y soñando tras de la cancela... ...en aquel palacio del viejo Madrid... ...y va los recuerdos buscando su nido... ...del brumoso Londres en niebla perdido... ...a la esplendorosa Corte de París. En 1923 y
0: 1932... Raquel Meyer protagonizó dos versiones, una muda y otra sonora, de Violetas Imperiales, que andaba en una leyenda sobre la vida de Eugenia, la de que una gitana le leyó la mano de joven y le predijo que habría de ser reina. En las películas, Eugenia contrata a la joven gitana como su asistenta privada que la acompaña a París, donde el primo de la emperatriz, Juan de Ayala, se enamora de ella. En 1952, en una nueva versión de esta historia, una ambiciosa coproducción hispano-francesa dirigida por Richard Pottier, Luis Mariano sería Juan de Ayala. Y a la hermosa gitana, Violeta, le daría vida, como casi siempre en estas películas, una paya, Carmen Sevilla. Violeta,
4: para ti tengo yo una canción la misma que aprendí en tu antiguo peregón. Te acuerdas en Granada, al pie del Albaicín, juntos en el jardín que nos dio su ocasión. Sabes que ya no habrá primavera, si tú no estás aquí, violetera, la primavera ha venido y yo sé por qué ha sido. Entre las flores que ofreces es como una flor. Piensa que en esta corte francesa en ...más que gitana, princesa... ...violeta de
5: España...
4: ...tú en tierra extraña...
0: ...vives para el recuerdo de aquel... Por supuesto, también nuestra realeza fue objeto de cantares de todo tipo, desde vocaciones más o menos laudatorias a coplillas populares a menudo satíricas que corrían de boca en boca. De estas últimas tenía como para grabar un disco doble Isabel II, la de los tristes destinos, la reina castiza o como se la llamaba en la mayoría de estas coplas populares, Isabelona. Subió al trono a los tres años, tras la muerte de su padre sin dejar en el mundo heredero varones. No todos estaban de acuerdo con aquello, especialmente escocido estaba el infante Carlos María Isidro, que tenía aspiraciones al trono y que junto con otros absolutistas se enredó contra los isabelinos en sucesivas guerras carlistas. La reina regente María Cristina, digamos que no tardó mucho en rehacer su vida tras la muerte de su esposo Fernando VII, que por cierto era también su tío. Fernando murió en septiembre y en diciembre María Cristina se casó con un sargento de su guardia de corps, con el que tuvo la nada desdeñable cifra de ocho hijos. Las coplillas sobre la reina regente no se hicieron esperar y una de ellas, que satirizaba sus dotes de mando, acabaría viajando nada menos que hasta Cuba para convertirse allí en el famoso son que escuchamos.
4: Y yo le sigo, le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar, María Cristina me quiere gobernar. Y yo le sigo, le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María
5: Cristina me quiere gobernar.
0: Si se bromeó con las dotes de mando de María Cristina, de su hija Isabel II, en medio de un ambiente político más que convulso, se parodió todo, todito, todo. También es verdad que el personaje pues daba mucho de sí. Isabel era campechana, campechanísima, y a las críticas sobre su gestión, es un decir, se unían las críticas a su tren de vida y sus excesos de todo tipo, sobre todo carnales, en el doble sentido, porque sus detractores de uno y otro signo recurrían machaconamente a señalar su voracidad tanto en la mesa como en el lecho para atacarla que no que fuera mentira, ojo, la señora pues tenía buen saque y una generosa lista de amantes. El que la hubieran casado con un primo suyo que tenía de tero lo mismo que yo, nada, tampoco le ayudaba mucho. Con la prima Paquita no, dicen que dijo cuando le anunciaron que su esposo iba a ser Francisco de Asís de Borbón. Pero vamos, que no hay que ser defensora de Isabel II para notar que la insistente utilización política de su vida sexual tenía mucho que ver con que fuera una mujer. Porque que los reyes tengan amantes, pues qué os voy a contar, ya ves tú la novedad. Un ejemplo de lo elevado del tono de las críticas a la reina lo encontramos en las muy, pero que muy explícitas láminas satíricas anónimas Los Borbones en Pelotas, que circularon en la época, atribuidas por algunos a los hermanos Becker. En uno de esos dibujos se muestra a la reina, y lo siento porque no hay manera fina de decir esto, intimando con un caballo. Vaya qué casualidad, la misma acusación que corrió sobre Catalina la Grande de Rusia. ¿Qué queréis que os diga, queridas? El patriarcado te pone a veces en la extraña situación de tener que defender, entre comillas, a una reina porque la misoginia, y de esto no cabe duda, campaba y campa a sus anchas por todo el espectro político. En 1864 se estrenó en el Teatro de la Zarzuela Pan y Toros, con música del amigo Barbieri y libreto de José Picón. La carga crítica del libreto comenzaba desde el título «Adaptación de la máxima romana de juvenal, pan y circo», para referir a esa estrategia de tener al pueblo entretenido para desde arriba seguir haciendo y deshaciendo a placer. En palabras de León de Arroyal, haya pan y haya toros, y más que no haya otra cosa, gobierno ilustrado, pan y toros pide el pueblo, pan y toros es la comidilla de España». Pan y toros, debes proporcionarla para hacer en lo demás cuanto se te antoje in secula seculorum. Amén. El caso es que el regustillo antimonárquico de esta zarzuela y sobre todo el hecho de que estuviera ambientada en la corte de su abuelo, Carlos IV, al que dejaba pues regular y también que retratara una conspiración liberal de la que la propia reina temía ser víctima, escamó a Isabel II, que acabó por prohibir que se siguiera representando. Por lo menos se hizo un peritaje de las pérdidas económicas que la real decisión iba a suponer y los autores fueron resarcidos. Vamos a escuchar el famoso paso doble de esta zarzuela en la versión de la banda sinfónica La Artística de Buñol, Pan y Toros. que la revolución que se dio en llamar La Gloriosa hizo salir a Isabel II por reales patas, y le acompañaron, entre otros, su hijo Alfonso, el que algunos años y una república después llegaría a ser Alfonso XII. Un episodio en particular de la vida de Alfonso XII fue motivo de Cantares y despertó la empatía del pueblo, la muerte de su mujer María de las Mercedes de Orleans, que además de su mujer era su prima y la hijada de hecho de su madre Isabel II, aunque a la reina castiza que la muchacha fuera hija del duque de Montpensier, que tanto había conspirado en su contra, no le hizo demasiada gracia. Pero parece ser que los novios se querían y se casaron con toda la pompa, pero a los cinco meses de la boda, dos días después de cumplir dieciocho años, la reina murió y el rey quedó desolado. El pueblo también lloró a la reina en los cantares que enseguida empezaron a oírse por todo Madrid, Cantares, que en las películas que inspiraron los hechos, llegaban hasta los oídos del mismísimo rey. Estoy satisfecho de que los demócratas se deciden a reconocer el régimen. Yo le he pedido a Valdiglesias que haga un artículo aplaudiendo esa resolución. Después de las cosas que Valdiglesias
6: ha dicho de ellos en la época. ¿Y qué importa, señor? En política hay que sacrificar muchas cosas a la eficacia. Sagarta está muy inclinado, me consta, y es preciso aprovechar las circunstancias. Ojalá pudiéramos atraernos también a los carlistas. Ojalá
0: Mercedes ya se ha muerto. Muerta está, que yo la vi.
6: ¿Sería mejor prohibir a esas niñas que canten en la plaza de la armería?
0: No, don Antonio. Esas niñas son el pueblo español y Mercedes vive todavía en ellas. Este don Antonio que acabamos de escuchar en un fragmento de la película Donde vas triste de ti, era don Antonio Cánovas, el autor de la tan traída y llevada restauración turno de partidos, continuidad monárquica y cuarto y mitad de caciquismo con la excusa de que el país necesitaba estabilidad. ¿Dónde vas, triste de ti? Es una película de 1960 dirigida por Alfonso Balcázar, secuela de la exitosísima ¿Dónde vas, Alfonso XII?, dirigida por Luis César Amadori en 1958 con Vicente Parra como Alfonso XII y Paquita Rico como María de las Mercedes. Se basa en la obra del mismo título de Juan Ignacio Luca de Tena. La historia intercala momentos románticos con intrigas palaciegas y es bastante diestra en eso de colar mensajes políticos en escenas en apariencia inocuas. Una que me hace especial gracia se da cuando todavía en el exilio y en pleno cortejo Alfonso y Mercedes pasean por París. Un vendedor ambulante pasa por allí y Alfonso quiere regalarle alguna cosilla a su novia, pero se lleva la mano al bolsillo y con gesto triste al encontrarlo vacío le dice a Mercedes «Tendrás que esperarte a que sea rey». Con una mano delante y otra detrás se conoce que estaba el pobrecito mío. Quintero, León y Quiroga se inspiraron en la trágica historia de Mercedes para el célebre romance de la reina Mercedes que cantara, entre otras, la propia Paquita Rico.
7: mantilla, parecía una rosa de té, de Madrid con chistera y patilla vino un real mozo muy cortesano, que a mercedes besó las mejillas, pues son los niños primo hermanos. Un idilio de amor empezó a sonreír, mientras cantan en tono menor. Por la orillita del Guadalquivir María de las Mercedes No te vayas de Sevilla Que nada otro se puede El color de tus mejillas Que quieras o que no quieras Aunque tú no dices nada Se nota por tus ojeras Fue apagando la soberana y la rosa que había en su carita se le quedaron de porcelana y Mercedes murió empezando a vivir y en la plaza de Oriente hay dolor. sevillana porque te mate mis redes de la noche a la mañana de amores son tus heridas y de amor mi desencarno
0: Alfonso XII acabó casándose de nuevo con María Cristina de Asburgo, prima segunda del emperador Francisco José I de Austria. Hijos ilegítimos aparte, el rey tuvo al menos dos con la cantante de ópera Elena Sanz, el real matrimonio tuvo tres hijos, dos niñas y un niño que nació después de la muerte de su padre, que murió de tuberculosis a los 28 años. Así que Alfonso XIII fue talmente rey desde el mismo momento en que nació. El 31 de mayo de 1906 se casó con la británica Victoria Eugenia de Battenberg, nieta nada menos que de la Reina Victoria, en la Basílica de San Jerónimo de Madrid. Cuando la comitiva se dirigía al Palacio Real entre un gentío que se reunió a ver pasar a los recién casados en su carroza, con sus caballos blancos, su séquito y su todo, desde una ventana del número 88 de la calle Mayor, desde la habitación de la pensión en que se hospedaba, el anarquista Mateo Corral lanzó una bomba camuflada en un ramo de flores a los novios, pero la trayectoria se desvió y acabó explotando entre la multitud. Murieron 25 personas, 15 militares y 10 civiles, y más de 100 personas resultaron heridas. Los reyes salieron ilesos. Muchos años después, Manuel Pareja Obregón lo recordaba en sus Sevillanas de la Reina. Las escuchamos en la versión de los marimeños.
6: los trigo a la salida del sol a la salida del sol es rubia como los trigo a la salida del sol tiene los ojos azules como el romero la flor como el romero la flor cuando la vio el rey de españa don alfonso iban y venían desde el hombre a Madrid desde el hombre a Madrid iban y venían desde el hombre a Madrid no estilo comida mía lo mismo que tú por mí lo mismo que tú por mí en el palacio de oriente todo es pisado vení doña Cristina sonríe viendo al hilo Mayo va un sol primavera Cuando vuelven de la boda y ya en la calle mayor y ya en la calle mayor cuando vuelven de la boda y ya en la calle mayor una bomba se las flores la han tirado desde un barco la han tirado desde un barco me trae blanco de novia la sangre los salpicó
0: Pero pronto Alfonso puso sus borbónicos ojos en otras mujeres. En muchas. Sobre todo de la farándula. El baile, el cuplé y la revista parece que le pirraban. Sonaron los nombres de Celia Gámez, de la Chelito, de la Bella Otero, pero la relación más intensa y duradera la tuvo con la actriz Carmen Ruiz Moragas, con quien tuvo dos hijos. Alfonso era un hombre muy inquieto, y entre dictadura y dicta blanda le dio tiempo a convertirse en un verdadero pionero del cine pornográfico. Encargó a los hermanos Ricardo y Ramón Baños tres películas que han sido recientemente restauradas, Consultorio de señoras, de tema ginecológico, El confesor, de temática pía, y El ministro, una pieza de porno político a la medida de los deseos de su majestad. Majestad que dejó de ser tal cuando leyó su manifiesto de renuncia ante su consejo de ministros la tarde del 14 de abril de 1931, antes de marchar al exilio, aquel famoso «Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo el amor de mi pueblo. Mi conciencia me dice que ese desvío no será definitivo, porque procuré siempre servir a España, puesto el único afán en el interés público hasta en las más críticas coyunturas». Un rey puede equivocarse, y sin duda erré yo algunas veces, pero sé bien que nuestra patria se mostró siempre generosa ante las culpas sin malicia. Y tan generosa, Alfonso. Sobre Alfonso XIII había muchas leyendas de las juergas que se corría de incógnito por Madrid. La figura del rey disfrazado para pasar inadvertido con las más variadas intenciones bastante recurrente de hecho en el teatro, la literatura y hasta en la mitología, con que a menudo se adorna la figura de muchos monarcas, lo mismo embozados en una capa que con un casco de motorista. En 1891 se estrenó El rey que rabió, con libreto de Miguel Ramos Carrión y música de Ruperto Chapí. En ella, un joven rey decide viajar disfrazado de pastor para conocer la realidad de su país, un país ficticio que se parece mucho a España. En una de las escenas, los consejeros reales se preguntan si, ante la peligrosa decisión del rey a la que no pueden oponerse, deberían dejar sus cargos. Y en ese punto, esta obra de 1891 parodia la tradicional resistencia de los poderes hispanos, tanto nobles como plebeyos, a soltar el mando por muy acorralados que estén. Y es que apearse del poder me figuro que ha de ser dificilísimo, bien porque cuesta lo suyo llegar a él. Bien, porque se ha nacido allí arriba, por sangre, ahorrándose, aunque se haya soltado alguna lágrima, la ingrata parte del sudor. Os dejo con la dimisión de El Rey que Rabió, de 1891, y yo me despido hasta la próxima. Cuidaos y cuidad.
2: La dimisión, la dimisión, la dimisión, la dimisión, la dimisión. Nos quita por completo De la gobernación Nos ponen un tiempo Su determinación Y hacemos ¿Todo? Si debemos renunciar, le ¿eh? pidemos, si le pidemos, le Si debemos renunciar, lo ningún lo impone. Corremos lo con valor, exígelo el temor, lo pide nuestro. Sí, sí, señor, sí, señor, sí, señor. ¿Qué hacemos? No lo hacemos. Cortoso es de. Tenemos entrega, tengamos dignidad. equilibrio, de Eso, sí. eso no. No lo sé. ¿Qué sé yo? Yo jamás. ¿Para qué? ¿Qué sé yo? No lo sé. Compañeros, compañeros, se si salvo la situación. Voy a decir con placeros con mi determinación. Sepamos, pues, la decisión. Decid cuál es vuestra opinión. Dentro más que un modo no hay otra solución. ¡Enfiam! ¿En ¡Bajamos todo, todo! ¡Menos división! ¡Tenéis razón! somos en todo, en todo! ¡De, ¿De